0: Herzlich
1: willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen. Okay, herzlich willkommen zum Blupus Kompass. Mein Name ist Sabine. Ich habe heute wieder Alea bei mir, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben. Hi! Und ein neues Gesicht und eine neue Stimme mit Emily. Hallo. Wunderbar. Ähm, wir testen heute eine andere Aufnahmemöglichkeit. Ähm, wir haben uns mal mit der Technik auseinandergesetzt und testen das. Sagt uns gerne Bescheid, ob es irgendwelche Unterschiede für euch gibt. Ob wir noch was ändern müssen? Wir versuchen es zumindest. Ja, ähm, wir hatten beim letzten Mal einen hübschen Zehner er generationensprung äh, Wir haben euch unser Alter verraten. <lacht> Lea lacht schon. Ähm, wir waren 25, 35 und 45. Emily, magst du mitspielen? <lacht> Wo sortieren wir dich eigentlich?
0: Ich mache die Reihe, glaube ich, kaputt. Ich werde 27, bin also noch 26.
1: Okay, es zählt auch noch. Ja. Wir decken, <lacht> glaube ich, ein ziemlich gutes Spektrum schon ab an Betroffenen. Und ja, dann erzähl uns ein bisschen was von dir. Von dir, deinem Lupus, ähm, wie, wie ist der Lupus in deinem Leben angekommen? Oh. Das ist eine
0: lange Geschichte, ich versuche sie mal kurz zu erzählen. Der kam tatsächlich 2019 in mein Leben, zum ersten Mal, aber es hieß noch nicht Lupus. Es hat nämlich alles mit einer Spondylarthritis angefangen, also ich habe zwei Krankheiten, Spondylarthritis und Lupus. Und die Spondylarthritis war so das erste, was man überhaupt gemerkt hat. Ich war mitten im Studium, Lehramt, habe mein Studentenleben genossen und äh, plötzlich hatte ich dann dicke Gelenke, konnte nicht mehr laufen, also der Klassiker. Dann kam ich in die Notaufnahme, dann wusste keiner, was los war. Und über ganz, ganz viele Umwege kam ich dann in die Uniklinik irgendwann, nachdem mir niedergelassene Rheumatologen nicht mehr weiterhelfen konnten. Und da bekam ich dann die Diagnose Spondylarthritis. Und ein paar Monate später hatte ich dann ähm, Ausschlag im Gesicht und keiner wusste erstmal, was los war. Und dann kam die zweite Diagnose dazu, also dann ähm, kam der Lupus quasi in mein Leben, hieß aber noch undifferenzierte Kollagenose. Und ähm, ja, das Ganze hat dann auch wieder viele, viele Monate gedauert. Und dann hatte ich noch eine Lungenbeteiligung zwischendurch, Krankenhausaufenthalte, volles Programm. Und dieses Jahr wurde es dann endlich Lupus getauft. Aber der Verdacht bestand schon viel früher, 2019 und 2020, genau. Das war eigentlich so meine Story, also ganz, ganz drastisch gerade verkürzt sozusagen. <lacht>
1: ja. Aber auch äh, puh, äh, Lunge stelle ich mir gerade als Unbetroffene ziemlich heftig vor. Weil das ist ja was, was man wirklich auch ja merkt, braucht. Wow. Das stimmt. Ähm, ja, das stimmt. Wie hat sich das bei dir gezeigt? Also du hast ja Notaufnahme gesagt, aber...
0: Ähm, das fing also damit an, dass man erstmal dachte, das wäre Asthma 2017 schon. Da war ich dann auch im Krankenhaus und dann hat man sich aber nicht erklären können, warum die Lungenfunktion nicht besser wird, wenn man ein asthma gibt. Und <lacht> genau zwei Jahre später... Ähm, ja ist dann quasi die Krankheit oder sind die beiden Krankheiten ausgebrochen? Zuerst ja die Spondylarthritis, und dann der Lupus. Und dann hat man das erstmals überhaupt in Verbindung gebracht. Also ich hatte so Atemnot, ich bin meistens nach einer Treppe oder so bin ich total außer Atem, obwohl ich Sport mache. Das geht auch nicht mehr weg und meine Lungenfunktion ist nicht besonders gut. Und jetzt im Sommer hatte ich noch eine Alveolitis, also so eine Art von ja, ich weiß es selbst nicht so genau, Lungenentzündung die nicht so oft beim Lupus auftritt, aber wo er auftreten kann. Genau. Oh. So.
1: Ja, mhm. das stelle ich mir wirklich eklig vor. Ich meine, einige von uns hatten vielleicht schon mal eine Lungenentzündung und wissen, wie einigermaßen beschissen es einem damit geht. Ähm, dass gar nicht mehr weggehen, wow, da habe ich Respekt vor. Und? Bleibt halt
0: so, also man ja, verändert ja. sich einfach nicht mehr.
1: Und was für Sport. Es ist, so, machst also es ist du?
0: zum Glück nur leicht. Also, okay. Ähm, also ich versuche regelmäßig so spazieren zu gehen, also das, was halt noch geht. Ich habe ziemlich starke Gelenkbeteiligung, deswegen, also früher bin ich ähm, Halbmarathon gelaufen und habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Mittlerweile kann ich nur noch ja, walken gehen. Fahrradfahren, also Mountainbiken mache ich noch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und dann so gut es halt funktioniert, irgendwie raus in die Natur
2: zu gehen. Ja. ja, das muss aber auch eine ziemliche Umstellung gewesen sein, oder? Das war massiv. Also ich habe die Diagnose bekommen, da
0: war ich in Vorbereitung auf meinen ersten Marathon. Ich wollte in Hannover den Marathon laufen 2020.
2: Oh, wow. Schade.
0: Ja, ich habe viel, also Laufen war immer so meine große... Leidenschaft von klein auf. Ich war früher viel im Leichtathletik, habe da auch Leistungssport gemacht, Wettkämpfe mhm. und so. Und ähm, ja, dann genau hat das alles so ein bisschen meine ähm, Pläne durchkreuzt. Und dann bin ich aber aufs Fahrrad umgestiegen, weil das zumindest besser ist, als gar nicht mehr joggen gehen zu können.
2: Ja, ja das stimmt natürlich.
0: <lacht> das war dann so das kleinere Übel quasi. Das konnte man dann. Oder. Ja, das Glück quasi, dass ich überhaupt noch irgendwie was machen konnte. Genau. Aber um, mittlerweile auch nicht mehr so viel.
1: Um, ja. Und schwimmen wegen deinen Gelenken wäre das auch eine Option für dich gewesen? Oder?
0: Das habe ich zwischenzeitlich auch gemacht, aber dadurch, dass äh, ich Entzündungen eher meistens also in den Knien habe ich halt was und in der Schulter und das ist halt nicht so angenehm, wenn man dann schwimmt. Das tut richtig weh danach. Das habe ich mehrfach schon versucht. Aber nach 20, 30 Minuten war dann halt Ende. Und das ist dann ein bisschen demotivierend, wenn man wie so eine alte Oma dann aus dem Wasser steigt und so denkt. oh, War wohl nix. <lacht> ja.
1: Äh, ja, das Gefühl kenne ich irgendwoher. Ähm, nee, ich habe nur gefragt, weil man sagt ja sonst immer, dass Wasser eben ganz gut ist, wenn man Probleme mit den Gelenken hat. Aber das, das stimmt das Knie, ja, hast du total recht. Das, äh, das Standard, dieser Standardbrustschwimm-Dings, dieser Froschbeinschlag, den macht das Knie ja normalerweise auch nicht. Ähm, und das genau. noch auf eine Knieentzündung, glaube ich, ist eklig. Aber Fahrradfahren das ist. tut richtig weh. Ja. Fahrradfahren ist toll, wenn man das noch kann.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also, also ich habe da meine Probleme mit nach dem Fahrradfahren habe ich immer richtig Schmerzen, aber äh, das hält mich trotzdem nicht davon, ab Fahrrad zu fahren. <lacht> Hauptsache ja, Bewegung.
1: So. Ja, ich mache es tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe äh, also hab jetzt wieder angefangen, schwimmen zu gehen, jetzt wo ich mich einigermaßen sicher fühle, wieder in ein Hallenbad zu gehen. Ähm, aber so Sachen wie Laufen, Fahrradfahren, Joggen, ähm, das hat mir mein da hat mir mein Orthopäde von abgeraten, sagen wir es mal so. Ähm, weil ich habe äh, 2020, ja ich glaube 2020, ähm, kurz vor Pandemiebeginn äh, hier geschrien, in Anführungszeichen, ähm, und war mit Knieschmerzen beim Orthopäden, weil ich eigentlich minus Knie verdreht habe, war zumindest mein Gedanke. Ich äh, fand mich dann im MRT wieder. Nein. Ähm, mit einem Kernspin vom Knie ähm, und äh, die haben Knocheninfarkte gefunden, oberhalb und unterhalb vom Knie. Oh Gott. Zusätzlich zu einer Arthrose hinter der Kniescheibe. Also im Prinzip muss ich mich bewegen, was ja auch richtig ist, aber ich darf eben keinen äh, beim Joggen hat man diese VIP-Bewegung, dass man so einen Widerstand, so einen Sprung ja. hat und das sollte halt nicht aufs Bein kommen und deshalb auch nicht bergauf wandern und Fahrrad fahren bitte auch nicht. Also oh. zumindest nicht bergauf. Oh Gott, ich wohne auf dem Berg. Also haben wir oh, das super. sein müssen.
2: Super Voraussetzung. <lacht> ja. Kannst du nicht ich bergab wandern,
1: ne? <lacht> nee, schwierig. Also habe ich mich für ähm, spazieren gehen auf der Ebene entschieden und eben Schwimmen gehen. Und äh, wenn ich irgendwo anders hin muss, mhm. Dann gucken wir mal. Dafür gibt es Autos, habe ich gehört. Ich weiß. Gott ich sei Dank. <lacht> ja, wo wären wir ohne Autos? Ähm, anderes Thema. Äh, ja, Nee, aber ich finde es toll, dass du für dich noch was gefunden hast, was du trotzdem machen kannst. Auch ähm, wenn es kein Marathon mehr ist. Das stelle ich mir immer noch Wahnsinn vor, aber... Wir hatten schon mal einen Podcast, Gast, die Marathon -ton läuft, tatsächlich. Und das noch durchzieht als Lupus-Patientin. Das ist. Wow, das ist echt beeindruckend. Ja. Oder war es Halbmarathon? Lust. Ich will hier nicht lügen. Aber trotzdem, das ist ja auch so schon eine Distanz, die. Ja. Hm. Habe ich Respekt vor. Das,
2: das ja, Lustige und... ist, bevor ich. Ähm... Gelenkentzündung bekommen habe, hatte ich äh, mir vorgenommen, regelmäßig ähm, aufs Laufband zu gehen, bevor ich dann draußen joggen gehe. Oh aber dann sind meine Gelenke angeschwollen, also meine Fußgelenke angeschwollen und seitdem war ich nicht mehr auf dem Laufband, ähm, hätte das aber tatsächlich echt gerne gemacht. Aber... Das ja, ist auch, so ist das macht leider. auch
0: süchtig. Also Laufen, da schüttet der Körper ja auch so Hormone aus. Und äh, ja. Runners High heißt das. Wenn man eine Weile läuft, dann merkt man nicht mehr, wie lange man gelaufen ist. Und das macht wirklich auch ein bisschen abhängig. Also man wird wirklich ein bisschen laufsüchtig. Also wenn man gerade dann bei so einem Event auch ist, der Hannover Marathon hat, das ist einer der größten in Deutschland, dann wirst du auch so von der Masse so angespornt und so. dann läufst du in so Teams, also du läufst auch nicht alleine, du läufst ja immer in so einem Startblock und das ist äh, unglaublich schön, ja. Man kriegt halt super viel, ist wie so ein, ja, wie so ein Sehenswürdigkeitenlauf eigentlich überall, waren Leute, die irgendwas Lustiges gemacht haben und, ähm, ja, also kann ich sehr empfehlen, wenn irgendjemand nochmal irgendwann keine Gelenkbeteiligung mehr haben sollte oder so.
1: <lacht> ich ja. meine, wir können ja auch noch ganz kurze Werbung machen, und zwar für den Rare Diseases Run. Ähm, ich weiß, das heißt Run. Ähm, Spazieren gehen ist aber auch erlaubt. Ähm, eigentlich ganz nette Aktion. Ich finde die Aktion super cool, vor allem, weil man für sich selber laufen kann. Dann, wann man möchte, wie man kann. Ähm, ich glaube, ich habe mich für die kürzeste Distanz angemeldet, weil ich, ich und meine Fitness. Ähm, das ist schon fast peinlich, aber ich habe, ähm, warte, ich habe jahrelang Handball gespielt. Also da steht man ja auch nicht nur rum. Ähm, aber das, ähm, ja, Standball gibt's auch, aber das ist äh, ja, das fand unser Trainer nicht so lustig, wenn wir das gemacht haben. Ähm, aber ja, deshalb verstehe ich, was ihr sagt, wenn man rennt und man wird ja von der Masse mitgetragen. Mh, auf jeden Fall. Aber das machen wir nicht mehr. Aber Rare Diseases Run, ich verlinke es einfach mal in der Beschreibung. Ähm, man kann sich für, ich glaube, die kürzeste Distanz sind 100 Meter. Äh, ich will mir keine Hand ins Feuer legen, aber es ist auch nicht so schlimm. Ähm, und wenn man eben mehr schafft an dem Tag, dann geht und läuft man mehr. Das steht jedem frei. Ähm, niemand muss sich davon erschrecken lassen, dass da, glaube ich, die längste Distanz ein Marathon ist. Die muss man nicht laufen. <lacht> Gott bewahre. Und äh, was ich an der Aktion ganz charmant finde, ist einfach, man kann sich eben für das anmelden, was man gerade denkt und dann aber das machen, was man schafft und das dann auch melden, weil man eben für sich selber alleine in einem Zeitraum um den 29. Februar 2024 laufen kann. Ich glaube, geht bis 3. März der Zeitraum. Wir verlinken hm. es euch und wer Lust Wann hat. Wann kann man sich
2: noch anmelden?
1: Du kannst dich tatsächlich bis ganz kurz vor Lauf anmelden. Das ist total verrückt. Ähm, das Einzige, was dir passieren kann, wenn du dich halt erst irgendwie Ende Februar anmeldest, ist, dass du dein Lauf-T-Shirt, solltest du dich dafür entscheiden, nicht mehr vor deinem Lauf bekommst, wenn es blöd läuft. Ähm, aber ähm, die Startnummer wird dir so oder so per E-Mail zugeschickt. Also das geht ganz schnell. Und ähm, ob du dein T-Shirt dann zum Lauf anhast oder nicht, das ähm, siehst du dann. Ähm, ja, die okay. Lupus-Selbsthilfe verteilt auf jeden Fall an alle, die mitlaufen und sich bei uns melden. Äh, Cappies ähm, verlinken wir vielleicht auch nochmal unten, wie das funktioniert. Genau. Mhm. Ja. ja
2: okay. Klingt Ja, Plan. natürlich. Sonnenschutz ja. geht
1: immer vor. Also wirklich.
2: Ja. Ja. Muss, ja. muss ja.
1: Absolut, ganz wichtig. Leider haben wir keine Sonnencreme zum Verschenken, aber das ähm, schreibe ich mir mal auf.
0: Können wir noch einen Deal irgendwie ja. uns suchen, so einen so Pharma-Deal oder so mit irgendeinem Sonnencreme-Hersteller?
1: Ja, das ist, äh, wäre natürlich ein Traum. Ähm, wir kennen ja alle so ein paar sonnencreme mittlerweile, aber man muss halt gucken. Aber wer uns sponsern möchte, wir freuen uns über alles. Äh, ja, zurück äh, zu Lernen wir noch ein bisschen Emily kennen. Ich äh, habe mir da noch was gemerkt. Und zwar, du hast ähm, vorhin gesagt, du bist im Studium krank geworden. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen doof. Du wärst jetzt, glaube ich, Studentin Nummer gefühlt sieben, mit der wir sprechen, die im Studium krank wird. Ähm, du hast Lehramt studiert, hast du gesagt.
0: Genau. Ich habe Lehramt studiert. Also mit zwei Fächern. Mit Deutsch und Naturwissenschaften. Also Biochemie und Physik.
1: Genau. Okay. Das Zwei-Fächer zu nennen, ist auch schon mutig. Das hört sich nach vier an. <lacht> ja, also es
0: nennt sich Naturwissenschaften. Ja, es ist so. Also es nennt sich Zweifach. Ja, Zweifach. Äh, Lehramtsabschluss, ja.
1: Genau. Aber ist auch spannend. Ähm, kann... Also man sagt ja immer so ganz gerne, dass Lupus durch Stress ausgelöst wird. Würdest du da für dich von ausgehen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also mittlerweile ist mein Studium auch vorbei. Ich habe den Lupus leider immer noch. Also selbst wenn ich keinen Stress mehr hätte, <lacht> ist er leider immer noch da. Nein, also ich glaube, ich weiß nicht, weil es bei mir auch zwei Krankheiten sind, die eigentlich in der Kombination nicht auftreten sollten. Also Spondylarthritis und Lupus ist extrem selten. Es ist ein Overlap-Syndrom. Ich glaube, dass der Stress bestimmt ein Faktor sein kann. Aber ich glaube, dass ähm, es einfach Pech auch ist. Also Stress hat es vielleicht verschlimmert, auf jeden Fall. Ich hatte viel Stress im Studium, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke immer, ob es dann wirklich die alleinige Ursache ist, weil es gibt ja auch viele andere Menschen, die Stress haben, die keinen Lupus haben. Das stimmt, Deswegen ja. glaube ich, dass es einfach eine unglückliche Verkettung mhm. ja, von Zufällen ist oder war zu der Zeit. Da ich
1: gehe sagen. ich mit. Ich, ich ja. könnte sogar einen Schritt weiter gehen und sagen: Ich hatte null Stress, ich war Schülerin. Ich äh, kam aus dem Frankreich-Schulaustausch und. Ähm, ich erinnere mich noch gestern wie heute an diesen ersten Schultag, den ich da wieder hatte. Ähm, mein Mathelehrer begrüßte mich mit Ach, Sie sind die Sabine, die, die jetzt meine Fragen beantwortet und ich Was zur Hölle habt ihr dem über mich erzählt? Oh. <lacht> Dazu muss man vielleicht sagen, ich war in einer Sprachklasse ähm, äh, und äh, anscheinend die Einzige, die Mathe verstanden hat, also wenn man meine Mitschüler damals gefragt hat. Wir haben alle unser Abi geschafft, ja. irgendwie. Ähm, ja, nee. Also, ja, als Schüler hat man eigentlich auch nicht so viel extremen Stress, aber natürlich nimmt jeder Stress anders wahr. Und dass es ein Auslöser sein kann, wissen weiß man ja, aber die Wissenschaft ist ja mittlerweile auf einem Stand, dass es so viele verschiedene Sachen sein können, ähm, die da zusammenspielen, Genetik, äußere Einflüsse und so weiter und so fort. Aber es ist immer ganz spannend ja, zu stimmt. hören, in welchen Lebensabschnitten es dann ja die jungen Frauen, die es hier überwiegend sind, erwischt hat. Gutes Stichwort, wir suchen immer noch einen Mann, mit dem wir uns unterhalten können. Wir sind immer noch eine reine Frauenrunde, aber wir, wir sind nicht böse. Ich verspreche es.
2: Nein, ja, wir beißen nicht.
1: Wir sitzen alle wo nett. ganz anders. Da ist ein Bildschirm dazwischen.
0: <lacht> Wir beißen nicht genau. <lacht> ja.
1: äh, das war auch spannend. Und ja, du bist jetzt auch im, im Lehreralltag angekommen, im Schulalltag.
0: Nein, nee, tatsächlich kein Lehreralltag. <lacht> ich habe mich für die Wissenschaft entschieden ich arbeite gerade an der Uni und werde aber nochmal wechseln müssen, damit es so ein bisschen lupusfreundlicher wird, aber mein Traum ist, in der Wissenschaft zu bleiben und nicht in die Schule zu gehen. Das ist mein Wunsch. Genau.
1: Okay, das ist ja auch spannend. Kannst du da was mehr zu erzählen, was man sich darunter vorstellen muss? kann?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also ich glaube, viele haben da gar nicht so die Vorstellung von, warum Leute oder warum Lehrkräfte vielleicht auch in die Wissenschaft gehen oder was sie da äh, was sie da machen. Da gibt es auch, also man kann zum einen halt in der Fachwissenschaft forschen, also in Naturwissenschaften oder in Psychologie oder in Germanistik, das ist mein anderer Bereich. Ähm, und man kann aber auch zum Beispiel zur Verbesserung des Schulsystems forschen. Also es gibt unendlich viele Forschungsthemen, was man tun kann, wie man SchülerInnen unterstützen kann, wie man Kinder unterstützen kann, dass sie besser lernen, ähm, dass sie nicht sozial quasi benachteiligt werden. Also da gibt es ganz viel zum Unterricht, was man erforschen kann, ähm, wie Lehrkräfte besseren Unterricht machen können. All sowas, also quasi alles, was am Schulsystem eigentlich ansetzt mit allen Fachdisziplinen. Und gerade bin ich im Bereich Inklusion. Also ähm, wie man, ich arbeite in so einem Forschungsprojekt mit gerade, da haben wir morgen ähm, eine Fortbildung, die wir machen. Und da geht es darum, dass sozusagen alle Kinder eine bessere Förderung erfahren in der Schule. Also es ist ja bekannt, dass das ähm, deutsche Schulsystem sozial stark benachteiligt. Und ähm, in dem Projekt geht es eben darum, wie alle Kinder, ob mit oder ohne besonderen Lernbedürfnissen, dass die sozusagen bestmöglich unterstützt werden.
2: Mhm. Durch
0: die Schule, durch die Lehrkräfte. Und da gibt es ganz, ganz viele ja, Ansätze, was man lernpsychologisch zum Beispiel tun kann.
1: Genau. Das ist super spannend. Das klingt super wichtig, vor allem auch. Das gerade stimmt. wenn man sich anschaut, ähm, ich habe es gerade heute gelesen, ähm, es sind ja auch unheimlich viele Kinder, die Lupus haben, ähm, die, die davon unterschiedlich schwer betroffen sind, ähm, zum Teil ganz normalen Schulalltag haben können. Das sind ähm, ganz tolle Fälle und dann gibt es die, die sehr schwer krank sind, die eben viel Unterstützung brauchen würden ja. und vielleicht sogar ganz andere Ansätze und das ist äh, ein ganz spannendes Thema und Inklusion ist ja wirklich was, was uns alle auch beschäftigt. Total. Ich also ich glaube, da
0: ist ein, ist ein großes Thema und da gab es auch, also es gab so eine Tagung vor zwei Wochen, eine wissenschaftliche und da wurde eben auch ähm, davon berichtet, wie Kinder zum Beispiel mit chronischen Krankheiten besser in den Unterricht äh, eingebunden werden können. Das fand ich halt super spannend, so wenn man ja auch aus der eigenen Betroffenheit das so ein bisschen nachvollziehen kann. Da ging es vor allen Dingen um Epilepsie. Äh, da haben ähm, ja, Doktoranden dazu geforscht, wie man da quasi besser vorgehen kann und was die Lehrkräfte vor allen Dingen auch für Probleme damit haben, wenn Kinder mit einer chronischen Krankheit ähm, im Kontext Schule sitzen, weil ja ganz oft auch ganz viel so ähm, Angst herrscht. Also wie gehe ich als Lehrkraft damit um, wenn ein Kind plötzlich einen Anfall hat? Wie gehe ich damit um, wenn ein Kind besondere motorische Probleme hat oder ähm, wenn ein Kind ja einfach eine chronische Krankheit hat? Also das fand ich war eigentlich eine super spannende Frage. Und ähm, was die Wissenschaftler da rausgefunden haben, war schon, Ziemlich beeindruckend so, weil es sind so die typischen Muster, die sich immer wiederholen und ähm, dass vor allen Dingen ganz viel Angst und Unsicherheit herrscht. Und die versuchen gerade so Konzepte zu entwickeln für Kinder mit ADHS, mit Lernstörungen, mit Depressionen. Ähm, also eigentlich so das ganze Spektrum chronischer Erkrankungen. Und ich glaube, dass das eine ganz große, also eine sehr, sehr wichtige Komponente ist. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm ich glaube auch, dass es vielleicht was ganz Spannendes wäre, wobei auch knifflig, das für Lupus zu erstellen, was man dann eben auch Eltern zur Verfügung stellen kann. Weil ich glaube, es ist nicht immer ganz einfach, auch für Eltern, wenn man gerade mit dieser Diagnose ja überhäuft wird, überrannt wird. Und dann muss man auch noch der Schule erklären, was denn jetzt eigentlich alles los ist.
0: Das wäre ein perfektes Doktorarbeitsthema. Genau. <lacht> ja, habe ich ja gerade auch gedacht. Ja, <lacht> ja das wäre so ein perfektes Thema für so eine Arbeit. Ja, weil das so, wenn man ja, wenn man selbst davon betroffen ist, da auch nochmal ganz anders irgendwie hintersteht, wenn man alles so nachvollziehen kann und, und spüren kann. Das ist
1: dann mm. okay. Suchst du ein Doktorarbeitsthema?
0: Ich <lacht> muss verteile ich noch gerne. <lacht> <lacht> ja, muss ich noch irgendwann, ähm, wenn ich dann meinen endgültigen Platz gefunden habe. Aber ja, dann ja, hast du ja so aber ein Thema hätte ich schon, genau. Aber es ist tatsächlich eine spannende Überlegung, weil ich glaube, das ist auch was, da gibt es auch noch nichts zu und ähm, ist ja eine von vielen seltenen Erkrankungen. Da könnte man bestimmt vieles, vieles erforschen.
1: Auf <lacht> jeden Fall. Ich, ja. Und äh, vielleicht aus dem Nähkästchen, dass sich da äh, Lupus Selbsthilfe und die ganzen vielen Pläne ähm, heißt, ähm, geplaudert, ähm, es gibt die Überlegung, ob wir so eine Handreichung für Lehrer erstellen ähm, oh, oder Lehrkräfte. Und spannend, das ja. ist dann natürlich keine komplette Forschungsarbeit, aber ein ähm, Flyer. Und ich glaube, dass du da ganz toll auch aufgehoben wärst. Ähm, wenn wir da was anstoßen, verlinken wir es. Und wenn es irgendwann existiert, auf jeden Fall. Ähm, aber du hast da, glaube ich, schon einen ja einzigartigen Einblick ähm, aus deinem aktuellen Berufsumfeld und aus dem, was du studiert hast und aus deinem Alltag. Stimmt. Danke für den Einblick dafür. Ähm, ja, jetzt muss ich äh, Alea mal äh, angucken. Hast du noch eine Frage, die dir noch einfällt?
2: Jetzt gerade nicht, tatsächlich nicht. <lacht> Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich sie schon ausgequetscht habe, äh. Vor <lacht> ja. etwas längerer Zeit. Das ist natürlich ja. schwierig.
1: Ja. Ähm,
2: Wenn man vorher
0: schon Kontakt hat, ja, dann gibt's nicht mehr so viel, kann man nicht mehr so viel erzählen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm.
1: Nein, das ist doch schön. Ähm, dann frage ich vielleicht noch, gibt es noch... Das ist was, was ich euch beide frage. Und zwar, ähm, wir haben jetzt im Vorgespräch zwar gesagt, dass ähm, ihr beide ich verrate es jetzt trotzdem, nicht so wetterfühlig seid. Ich bin jemand, der extrem auf Wetter reagiert. Und ähm, wenn es nicht so lange da draußen hell ist, dann werde ich ganz schnell müde. Ähm, es ist schon wieder die vollkommen falsche Uhrzeit für mich. Man soll es nicht glauben. Ähm, aber wie gibt es noch sowas ähm, wie, wie Musik, Lesen, Filme, ein Hobby, was euch oder irgendein nicht Hobby, aber eine Beschäftigung, die euch vielleicht gut tut, wenn ihr mal in euch gehen müsst, wollt, alleine sein.
2: Willst du anfangen, Alia? Ja, wenn du möchtest, kann ich anfangen. <lacht> Dann machen wir. <lacht> ja, also an sich ähm, fotografiere ich gerne. Ist natürlich im Winter ein bisschen schwierig, weil <lacht> ist ja alles ein bisschen trist, wenn nicht gerade Schnee liegt und es äh, geworden ist. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich letztes Jahr für mich ähm, malen entdeckt. Das schaffe ich leider zurzeit nicht so häufig. Ähm, das ist, ähm, ja, ich war, auf so ein, oder ich war bei so einem Malkurs und äh, da war ich total entspannt danach. Also komplett entspannt. Und da habe ich gemerkt: ja, egal, ob du nicht so gut malen kannst, es entspannt dich. Das solltest du öfter machen. Ja, und ansonsten bin ich auch eine totale Leseratte. Also, das bringt mich dann auch wieder zur Ruhe. Meistens, jedenfalls, jetzt zur Zeit nicht so, aber an sich äh, lese ich total gerne. Ja, und äh, ja Musik hören ist auch immer ganz gut. Klingt gut. Ja, absolut.
0: Klingt, <lacht> Klingt sehr gut. Ähm, ja, bei mir ist es so, dass Bewegung mir immer total hilft, so spazieren gehen, rausgehen, also vor allen Dingen in die Natur. Ich glaube, wenn ich das nicht machen würde, wäre das auch nicht so gut für mich. Also ich gehe unglaublich gerne einfach raus. Ähm, oft auch mal irgendwie was Neues sehen, irgendwo hinfahren, wo man noch nicht war. <lacht> auch so kurz, kurze Sachen finde ich immer sehr, sehr schön. Dann ja, ansonsten Filme. Ähm, ich schaue sehr, sehr gerne Filme, Serien, ja, und äh, Fotografieren war früher eine ganz große Sache, aber dann ist meine Kamera kaputt gegangen, meine Spiegelreflex. Hat das nicht mehr, seitdem habe ich mir keine neue mehr gekauft, aber ja, das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Ja, und das Lesen ist durch Studium, da muss man ja sehr viel Fachliteratur lesen. Ist seitdem so ein bisschen eingeschlafen, aber ich hoffe, dass es das vielleicht nochmal zurückkommt oder so. Genau, ja. Ich glaube, das passt das ganz gut zusammen.
1: Schön. Das klingt doch super. Ja. Aktuelle Film- und Serienempfehlungen. <lacht> Wir nehmen Sie immer. Nein. Ähm, <lacht> bloß Disney nicht. Ich habe. Oh prima, immer. so schön. Ähm, da wohnen meine Disney-Figuren.
0: Haben alle zu Hause bei dir gefunden.
1: Ja. Ich hatte mehr, aber ich habe. Ähm, ein paar verschenkt. Äh, Dumbo und... Ach, das ist das Känguru aus Winnie-Pooh. Wie heißt das?
0: Oh, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Es ist sehr ich bekannt auf jeden auch Fall. Nicht mehr.
1: Das ist dieses kleine, süße Känguru. Oh. Wer den Namen weiß, schreibt ihn uns bitte. Ähm, sonst muss ich ihn googeln. Ähm, die habe ich mir beide in New York gekauft. Oh, schön. Ähm, und da hatte ich auch eine Mickey-Maus. Ähm, die habe ich verschenkt.
0: Noch mal ja. Musst du nochmal nachkaufen? Musst du nochmal nach New York fliegen?
1: Naja, ich hätte mir vielleicht einen in Paris mitnehmen sollen. Das wäre intelligenter gewesen. Da war ich ähm, 2019. Da bin ich an einem regnerischen Tag, bevor ich nach Hause gefahren bin, einfach alleine ins Disneyland gegangen.
0: Oh. Das ist schade. Das also, war schön. schön
1: das unschön. war echt schön. Ähm, weil du hast dann einfach die freie Wahl, das zu tun, was du machen möchtest. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ja. Ja bin in Freizeitparks nicht der Typ, der mit auf diese ganzen Achterbahnen gehen kann. Ähm, ich vertrag das nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber seit ich Lupus habe, bin ich da null fahrfähig. Also, ich wohne in der Nähe von einem Freizeitpark und ähm, ich habe ein paar Freunde, die da sehr gerne hingehen. Also, ich gehe dann Kaffeetassen fahren, während die sich zwei Stunden annehmen. Blöden <lacht> Dings mit den Loopings anstellen.
2: Silvester? Nein.
1: Auch, ja. <lacht> Silver Star, Blue Fire, die fahre ich alle nicht. Du kriegst mich oh, maximal, so ich weiß nicht, ob es noch lebt, in die Eurosat und in die Euromir. Das sind Bahnen, oh, die, die ich kenne. So, ne? Ja, aber die, die, die kenne ich. Und da sind keine Loopings drin. Und wenn ich nicht gerade rückwärts runterfahren muss, geht alles.
0: Ja, okay. dann, kann ich das dann kann ich deine Überlegung verstehen. <lacht> ähm,
1: ansonsten wirklich diese Sachen, also Kaffeetassen gehen immer und ähm, <lacht> Ja, wir haben jetzt großzügig verraten, wo ich wohne. Irgendwo im Süden von Deutschland. <lacht> Nein. Ähm, aber das sind eben so Sachen, ähm, was man viel machen kann. Und ja, ansonsten Lesen, Filme, Serien. Aber das habe ich schon mehrfach erzählt. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich hier vor der Kamera sitze. Nein, Quatsch. Ähm. <lacht> aber wie gesagt, wir werden einen gemeinsamen ähm, Filmeabend machen. Filmeabend und uns einen einzigen Film anschauen. Ähm, wir suchen noch einen Termin als Team und wenn wir einen haben, verraten wir ihn natürlich auch allen und dann sind alle herzlich eingeladen, sich äh, gemeinsam mit uns einen Film anzuschauen und mal gucken, ähm, ob wir uns alle darauf einigen können, wie wir diesen Film finden wollen. Ja,
0: das, das ist eine so schöne Sache. Planen. Schöne Idee auf jeden Fall. Glaub, das
1: ist cool. Genau. Ja, ich äh, sag Dankeschön. Ich freue mich auf äh, viele weitere Aufnahmen mit tollen Ideen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten
2: Mal. <lacht> Tschüss.